0: Hello， 大家好，我是自爱练习生丙欣欣。我最近呢开始刷起了相亲软件，不过每当我跟我的朋友、身边人他们去说起这些事情的时候，他们给到我的反馈以及当下的那种表情都特别有意思，仿佛大家都觉得说这是一件特别不可思议的事情。我一直觉得说，无论是男生也好，还是女生也好，你在谈恋爱之前挑人是至关重要的一步。你要带着你自己的理性以及智商去做筛选，而不是说被自己的心动所冲昏头脑。因此呢，今天这期节目是想要比较理性一点的，和大家聊一下怎么样去高质量的，是智商的智，去谈恋爱。当然，首先声明啊，我目前还没有碰到又觉得很心动，然后又很符合我标准的人。我更多的关注点呢是想放在说大家怎么样去做这个前期的筛选，以及关于我现在来说刷相亲软件的一些小故事。我在一两个月之前呢就开始刷相亲软件了，不过不是 Tinder 这种交友平台。是叫青藤或者叫二狗这种，可能是需要学历认证的一些软件，他没有说自己的 slogan 啊，就是说可能是高学历人的一个相亲，因为他需要你在学信网上面去给到一个编码，然后去做学历的认证，所以相对来说是比较靠谱的。不过我也没有用过听的这些啊，所以我无法做一些比较以及判断。不过目前用下来呢，这两个软件的使用感受还是可以的。然后我的活跃度呢，其实也比较高，就基本上每天花个一两分钟时间，然后刷一下首页里面随机推送的一些人，看看符不符合演员，符不符合我自己的个人择偶标准，就是一个比较简单、比较纯粹的一个平台，也不需要花太多的时间。而当我对外去说我在刷相亲软件的时候，我收到过非常多的一些质疑以及不太看好的声音。有人会说你年纪还小啊，你为什么这么着急要用相亲软件？然后戴老师呢会隐约觉得说，哎，上面的人是不是有点不太靠谱？就也是意思是不想让我去用这个软件。就哪怕是说戴老师其实已经是一个脾气特别好的人了，他很少很少才会有对于一个东西有一些负面的一些情绪和评价。那相亲软件呢，就是其中一个。而有更加激进的以及比较真实的那种朋友和我表达说，我觉得你用相亲软件这件事情有点掉价，你应该你不应该去做这件事情。但如果我自己的格局没有打开的话呢，我会把这些外界的声音所听进去，我会根据他们的预设，就会觉得说，用这个软件的人不靠谱的人是居多的，不是想要去真心谈恋爱的，很可能很多只是想要一些快餐类的一夜情之类的一些人才会去用这些软件，这不就是个约的软件吗？可能如果我按照他们的预设来想的话，就会变成这个样子。如果我听进去了，我可能就会选择说，我不想去使用了，我不想成为他们眼。中那个可能有一些掉价的女孩子，去让自己试图去接受他们所说的一些观点、一些观念，但是这些和我的初心以及本心是背道而驰的。我之前有做过一个测试，就是问我说我的理想生活是什么样子的？如果我处在一个最理想的生活状态，那么我的 Top 5的一些目标是什么？那在这个 top 五里面呢，我的首位的就是说我想要一个和睦的、幸福的家庭，有一个靠谱的，而且任何条件都很契合的一个老公，以及呢有一个小孩可以教育他、抚养他长大。当然，我也知道，我作为一个癌人的话，如果一直闷在家里面，然后不对外放出信号说其实我有这个想谈恋爱的念头，那好的对象这些事情是不可能。从天而降，然后落到我自己头上来的。我一直是一个喜欢把主动权握在自己手里的人。既然是我的目标，那我就要应该为我自己而去争取一些东西。所以我会用各种的方法去帮助自己去实现自己理想生活。我不可能去奢求别人努力，或者是别人来找到我来帮助我去实现我自己的一个心愿。这就太被动了。我不知道什么时候可以实现。那我一开始呢是曾想过，说我等到上班之后，然后社交圈会更窄，因为现在在学校里面起码还有一个都是同龄人的一个环境，但上班之后呢，可能就是身边只有那些同事了，而且都是大我很多的那些同事。于是我想到说，我可以去参加那个区域的一些线下白领的聚会，然后呢去认识差不多层次的一些人，进行一个交友。那我也有想过说，可以根据我自己的爱好来看一看有没有适合的人。就像是我在网上面去建立同龄人的古典乐群，也是说我想要去扩大我自己的社交圈，这也是一种方式。所以本质上来说，在我看来呢，相亲软件它也只是一个我可以认识新的人的一个渠道。用相亲软件的人不等于说他就是来骗财骗色的，本质上来说还是看这个人他的人品怎么样，他用这个软件的目的是什么东西。这些东西呢，其实都是我可以在接触之后我自己去控制的，并且是说我用自己的眼光，或者是我自己通过一些问题的询问，然后可以得出一些结果的。我是可以去规避掉一些风险的。就哪怕是说我在路上随便捞一个人，跟他加微信，然后跟他聊天也好，还是说我在古典乐群里面去认识一个比较对演员的人也好，这些也都是有风险的事情啊。难道是说，在小红书上面去捞到一个感兴趣的、有同共同爱好的人，就比用相亲软件更加优越吗？所以，哪怕是说我在各种外界那里去收到了非常多的负面的一些信息，比方说你用相亲软件就是很掉价的一些评价、一些声音的话，但是我不想去在乎这些东西，因为我明确是说，首先呢，我知道我为了我想要自己的一个人生目标，我想要有。和睦的、幸福的家庭，找到一个好老公，有个小孩，我就应该要努力，什么渠道我都得试试看，不要给自己去做一个设限。那第二个的话呢，其实根本就不是相亲软件不靠谱，而是你这个人他靠不靠谱的问题。我自己可以主观控制，只要我眼光在线，只要我懂得筛选，然后守住自己的底线，保护好自己，这件事情其实就没有任何好羞耻的地方。那么以下呢，和大家简单说一下我的使用体验。我现在刷了两个多月，那我我也记不太清楚了，反正就是每天可能刷三十个人以上那样子，大概也就是点过三个或四个喜欢吧。然后基本也都是双向的，因为有些是对方向我提出邀请，然后我看到了这个消息通知，我就再看看，诶、哎，这个人是否有没有机会去接触，或者说给他个机会，想要试试看之类的。那我肯定也是有遇到过一些奇怪的人，比方说有一个看起来长得还不错的一个男生，然后我还花了我的金币去给他发消息。但是之后加了他呢，我跟他说我我有点晚了，我要去睡觉了，你可以加我的微信，然后我们在微信上面第二天再聊。但是结果他没有加我的微信，反而是第二天呢，继续在那个软件的聊天框里面跟我去说些有的没的。然后他说的那些东西呢，都是围绕着我的外貌来的，就一看就是那种他只对我的外形感兴趣，对我的脸、对我的身材感兴趣，我就觉得是一个很肤浅的男的。然后当时我就立刻点了结束对话，然后没。想到过了几个小时之后呢，这个男的反而来加我好友了。但我通过那个好友之后，他我发现说他是没有朋友圈的，就说明他只给我开放了仅聊天。我当时也是想要说，哎，这个人加我干嘛？是什么意思？我明明都取消对话了，他想干嘛？再看到说他对我仅聊天，我就更加的有点觉得很奇怪。之后呢，就跟他说你是仅聊天吗？然后这个男的说我没有朋友圈。但是我点进去他的那个个人首页里面是可以看到，说他有他的个人签名的。一般来说，有个人签名的人肯定是有朋友圈的，所以我就知道说这个人在撒谎。我就跟他说：“哎，你你不是有个人签名吗？这不是就是意味着说你肯定有朋友圈吗？”然后没过多久，他就把自己朋友圈打开了。虽然里面一条消息也没有，但是起码证明说他是有朋友圈的一个人，他是在对我撒谎。然后那个男的就是。再找了个借口说我没有发过任何的朋友圈，所以也就代表着说没有朋友圈的意思吗？反正一下子就知道说这男的不行，然后就再也没有接触过了。就还是会有一些很奇怪的一些人，以及呢，本来还看到有一个教师职业的一个人，他的 MBTI 是 I 人和 T 人，然后看照片呢也是那种挺靠谱的样子，嗯，就比较稳重型的那一种。于是呢，我就加了微信，结果一点进去。朋友圈，他就在那边说什么看了《封神榜》那个电影，然后里面有个美女，她的身材特别好，他就在那边感叹说：“谁不想要一个长得好看又忠心的女朋友呢？”配图呢就是那个演员去露着胸，然后在池子里面泡着的一个截图。我一下子就明白说这男的不正经，然后立刻也是回绝掉了，一下子被吓到的那种。所以呢，其实在这个软件上面，不正经的人很多，幼稚的人很多。如果说你碰到了的话呢，你就立刻的结束掉，回绝掉就好了。不过最近呢，我聊到一个人，然后他久违的让我觉得还挺舒服的，就像是我和我多年的高中男生的好朋友，他们聊天那种感觉特别一样。我可以非常自由的去表达我自己，然后去表现那一个就是不是特别乖巧的，甚至是有一些调皮的，喜欢捉弄一下人的那一种非常真实的自我。然后他的 MBTI 呢是 ISTJ， 他应该是典型的那种 ISTJ。然后180以上，喜欢打篮球。现在呢在一家台湾的企业去工作，日常呢还挺忙的，总要出差。不过对他更多的是一种舒服，就相处起来很舒服。但我心里面其实也是有一点小期待吧，就是、说线下见面。我本来是说我要早一些见的，因为我不太喜欢网上聊太多。但是之后他要出差嘛，所以就只能等着周末这个样子。大概是这期节目发出之后，我可能已经跟他见过了，就我也不太清楚。我之前可能还会端着说，哎，既然是刚刚认识的男生，我应该要测试一下对方，让男生来挑选餐厅，看看他的品味怎么样。但是因为说我和这个 ISTJ 呢聊得特别的舒适，我就可以直接跟他说，哎，我们想吃什么就吃什么吧。然后他当时还提议说，要不要吃自助的那种寿喜锅？就是很多男生他们很喜欢聚餐去吃那种，嗯，牛牛这样子的寿喜锅，因为他们胃口大，可以吃得多。然后我就比较老老实实跟他讲说，我先跟你打个预防针，如果我跟你线下见了之后，然后聊的不是很开心，就可能会导致你饭也吃的不会香了，那吃这个自助的火锅岂不是很不划算吗？然后他就觉得，嗯，你说的好像是有点道理的事情，就可能替人知道说，嗯，这个好像是有一点逻辑道理的事情，他就是说，那要不还是换一家吧。所以，在他面前，我可以非常自由的去表达很多我真实心境的一些内容，我不会把这些东西去藏在心里面，去做一个伪装啊，去做一个推拉什么的。就在他面前，我可以很自由的去展现我自己。然后我在我的相亲软件那个简介里也有写，我是一个很会自我观察以及思考的一个人。我有时候会很不受控的在私聊的窗口里面一下子输出很多东西，又像是我在粉丝群里面也是的，我可以每天跟大家辣聊五百多条，去跟大家分享我今天的一些观察之类的。我可以就别人对方问到我的一个问题，然后长篇大论地说很多。比方说，如果他对我好奇，他想问我性格怎么样，问我是不是一个强势的人，然后我就可以照搬出我之前节目里面说到的，我碰到强势的朋友我是什么样的反应，我碰到尊重我想法的，按照我意思来的朋友我是一个什么样的反应以及感受。我现在呢就可以非常自然的、直接的去表达那一些我的想法、我的任何的感受。我一点都不想要去伪装自己，做迂回战术，跟人保持神秘感之类的。然后有件很可怕的事情呢，就是我其实还挺期待和这个人见面的。我其实当下预设说，我觉得如果我陷入那种上头以及恋爱当中，我会变得非常愚蠢。我会被情感所控制、所束缚住，我就不希望会有这种感觉。然后线下见面，早一点见的话，其实是一个快刀斩乱麻的一个行为，因为线下你可以观察到太多太多的东西了，感觉这种东西其实就是五分钟就能摸出来的。你五分钟就能知道你和这个人是否有那种继续深聊、继续接触的一些可能性。那剩下的时间其实就像是在客套了。如果你知道说，嗯，这个人好像一般般嘛，那你剩下的时间基本上都是在迎合他，就像是你工作场合里面你们去聊一些没有营养的、不过脑子的东西。吃完这顿饭了之后，转眼就会忘记了。你还要刻意的去表现出你好像对这个人有点感兴趣。你们不能把这个话题给聊死了。所以说，我不希望线下见面的时间呢隔得太久。在没见面之前，然后我还要花几天的时间去和一个不确定有没有感觉的一个人去聊天，去联络感情。如果到头来说，只是见了之后发现连朋友都做不成的人，那我的这些付出，这几天的时间的付出，情感的付出都算什么呢？我觉得是很浪费时间、很浪费精力的一件事情。嗯，现在有点害怕的点就是我在网上面，我对他印象还不错，聊的也挺自然的，然后他也竟然和我说聊的挺舒服的。但是线下如果一见发现完全不是一回事情，那我投入的那种期待、那种时间，岂不是就是浪费掉了吗？我还不如不投入任何的期待以及感情在里面，要来的爽快很多。不过总的来说呢，我惊讶的发现，我真的可以在这个相亲软件上面去认识一些优秀的人，条件好的人，他们工作上进，然后爱好很丰富，家庭的条件也很好，一看就是那种很热爱生活、很懂得提升自己的一些人。这是我在学校里面都碰不到的一种情况，而且是比我大几岁的、比较成熟的人。我很乐意和这些人去做一个接触，哪怕是说不是谈恋爱的一个目的，单纯的是交朋友、认识和拓展一个优秀的一个人、优秀的一个朋友，我觉得也是有意义的。就他们身上如果有一些闪光点，我觉得可以和他当朋友的话，我也能非常自然的去接受。那第二方面，在你接触了这么多人，看了这么多人之后，我觉得你在接触人之前呢，你其实可以先了解自己，清晰一下自己到底适合什么样的人，不适合什么样的人。比方说，你可以想一下，你和什么样的人待在一起会比较觉得舒适。就我们公司同事之间其实是挺喜欢约饭的那种。我之前呢也约过几个同龄人一起吃饭，不过呢，就有一个姐姐会让我觉得特别的舒适。他大概是25、26岁的一个样子，然后 MBTI 呢是 INFP， 就一看就是那种很内向的、很文静，但是干起活来又很爽快的一些人。和他私底下去一 v 一的吃饭呢，我就可以表现我有一点真实的样子，去说一些心里话。可能就是因为说他总会向我做出一些提问，而且我能感觉到他在听我说话，他这个人对我是感兴趣的。这就激发了我的一个表达欲。例如说，他之前问过我，以后呢想希望去哪一家公司呢？喜欢年轻人多的公司吗？而这些问题其实都是我日常当中一直在思考的一些问题，我也会在播客里面去输出。所以听到这些问题的时候，我就会滔滔不绝。我会说，我其实不太喜欢年轻人多的地方。我希望和同事之间是有边界感的。我去工作不是为了去交朋友的。其实这些话在他面前去说，还是有一些冒犯的。就类似于说，我跟你是同龄人，但是我想要和你去保持同事的关系，而不是朋友的关系。但我对他说这些的时候，这个姐姐就会表示附和以及理解，她不会对你说的话有任何的反驳，而且这个姐姐呢，她有自己的一个观察，并且会向我去输出她的一个观察。例如说，他有一次跟我讲，他发现我和他都是属于那种喜欢稳定的舒适圈内的东西，喜欢去坚持一样的事情很久很久。那有些艺人呢，他会喜欢去做很多的尝试，喜欢那种新鲜感，任何的新鲜的事物他都想去试一下，就像是运动，一些任何新鲜的运动他都想要去尝试一下。但是可能做过一次两次就不会再继续了。但是这个姐姐她就是，如果她喜欢一项运动，她会非常的专情，她会一直去。想要让他在这个领域里面有一些更深层次的一些进步，那可能这就是矮人的一种偏好。那和他聊天的话呢，我就会觉得很舒服。首先呢，他很会倾听，他不会对你说的任何的价值观去做出任何的评判。而且我们聊的话题其实非常深入，不是说我去哪里玩了，我又有什么爱好，然后我的感受是什么？他是会进一步的问你说，你为什么喜欢这个爱好？你喜欢他什么东西？为什么你想要去做这件事情？这些深入的话题呢，会让我觉得特别的治愈，我就对这一些会更感兴趣，然后更想要去打开话匣子一点。然后他也会和我表达说，他觉得和我相处，我一点也不是一个矮人，因为我话其实还挺多的。对于这些深入的话题，我会非常感兴趣。但是这个呢，也不是跟谁都能聊得起来的。更多人呢，只会在意说中午今天是否有个人可以和他一起吃饭，聊一些有的没的。一顿饭结束了，那也就结束了。我不会对你有很多的好奇心，因为你只是同事关系。我只想要去关心我的工作以及我自己就好了。所以有些人的寒暄，他可能只是不想让话题去冷掉，并不是真心的对你感兴趣。你的爱好和我有什么关系啊？所以呢，这个姐姐她就是我觉得我可以待在一起很舒服的人。我希望她有进一步的观察思考。如果没有呢，其实也没关系。她可以抛出话题让我去输出的话，我也会觉得非常的畅快。我和戴老师就是这种关系。我之前每次和他说我谈恋爱的一些事情，他都是听不懂，然后也 get 不到。但是呢，他就会一直一直的听我去说。我也只是想要一个可以说出我想法以及思考的一个渠道以及人。当然，播客也是我抒发表达欲的一个很好的窗口。那么第二方面呢，你也可以想一下，我和什么样的人一起的话，会引发一些激烈的冲突呢？这些思考竟然也是我和这个 i S T J 聊天的时候我发现的。他会问我的性格，然后我说我其实是一个比较强势的人，不过我的强势只会放在和我相关的一些事情上面。我有我的主见，并且我不希望别人为我做决定。别人的事情就跟我没关系的事情，我一律都是尊重对方的。但我也希望对方来尊重我关于我的一些事情。而之前为什么会和大一的那个男朋友有许多次不开心呢？其实是他不开心的更多，因为当时加入一个公众号组织之后，他也去面试了，并且我们也一起进了试用期。我在当时呢，就慢慢发现了我自己的领导力，我喜欢工作的那种性格，所以我在那群人里面是比较跳脱，然后付出很多的，我也是乐在其中的一个状态。可能之前我在他眼里面，我就是一个长得挺漂亮的内向的一个人。然后如果跟他去学校里面打工，他学校里打工的一个咖啡馆的话，我只会坐在原位，然后去等他来招呼我。我不太会主动的和他的朋友去做社交以及打招呼。在他眼里，我似乎是一个很好说话的一个人，是一个很好控制的一个人。他好像非常容易可以拿捏我。但是在加入这个公众号组织之后，我开始变得有自己的想法。我想要去领导一个团队。他一下子发现我的生活好像不只有他了，我好像不受控制了。我不是那个以前乖巧的那个人了，不是那个他认知范围里面我比他低一等、弱一等的那个人了。所以他很生气，他甚至会说我很虚伪，明明想要当 leader 才去多干活的，但是却说自己不想当。我现在看来，其实是因为他们家里非常传统，是大男子主义的。父亲呢，就是家里的绝对的权威。爸爸如果觉得说你考试考得不好，你就得生活费减半，就得惩罚你。就一千块钱在学校里面可以活什么呢？有很多男生一千块钱在食堂都，呃不够吃饭的那种。但是在这种情况之下，他的妈妈也不敢说什么，他只会敢私底下面悄悄的去教导儿子，然后跟他说：“你爸爸只是一时生气，但是你还是得听他的。”他的妈妈没有任何的支持可以给到他，就是完完全全去听爸爸的一些想法。而他呢，虽然非常讨厌他爸的这种脾气、这种压制，但是他从小到大接触的环境就是这样的，他自然会觉得说这个世界就得男强女弱，他的女朋友就得比他弱。女人在外面处的太多是不好的这些观念，而我最不喜欢的一件事情就是别人为我做决定。如果你拿什么我是你男朋友就得听我的这些话来激我的话，我会立刻分手。包括说我现在对于工作的热忱，这些都是我无法控制的事情。我就是非常喜欢工作，我以后也会成为一个快乐的奋斗批。如果说我当上了领导，然后工资拿的比你多，你心里面膈应，你怎么可以拿的比我多呢？那这样子又会引发一系列的争吵了。所以，我还是希望说，双方的关系是平等的。如果我变得很好，我工资拿的比你多了，你也会由衷的为我感到高兴，因为这本身就不是一个可以比较的事情。为什么我们双方要去比较工资的多少呢？同时，也没有什么谁属于谁这种关系。我最不喜欢听什么“你现在就是我的人了”这这些话了。就拜托你有什么样大的能耐以及大的能力，可以拥有一个这么优秀的一个我，我就完全无法理解这些话。那第三趴的话呢，我想说，喜欢一个人，他肯定是有他的客观的原因的，他自己身上的那些闪光点，而不是说他对你怎么样，他对你很好，他对你很体贴。我最近不是在追星嘛，就大家印象里面那些追星族可能都是不太理性的，是上头的。我高中那会儿追星呢，就是真的很喜欢，应援物啊什么都会买，然后。当时 MBTI 呢就不太火，所以呢，我喜欢他完全是看一种感觉，我讲不出我到底喜欢他什么，他身上有什么特别的特质，我只是非常单纯的喜欢他这个人。但是我现在清晰了，我会喜欢的人的一个画像。首先呢，心动是基础。你看到这个人，然后他的视频、他的照片，你觉得诶、哎、有点感觉，觉得他挺帅的。想要去深入一步，去作为粉丝的话，哪怕是追星来说，你喜欢他肯定也是有一些客观原因的，是他身上的一些人格的魅力，他吸引到你的一些闪光点，是他作为人本身他自己自带的一些优点。有些人呢，可能是那种人夫感，就丈夫的感觉特别重的，因为责任如山嘛，就会给粉丝很大的一种安全感。那也有些人呢，可能是看似是那种乖巧的小狗型，但是其实内心底里面是有些坏心思，比较邪恶的那种天蝎座。这种反差感呢，也会让粉丝特别喜欢。于是呢，我就罗列了一下我为什么喜欢我现在这个 idol， 然后我竟然写出了十三条理由。当初我看到他的视频，看到他照片，我有点心动。之后我就去搜他的个人资料，我就心里面祈祷，我说千万千万得是一个内向的人，得是一个理性的人。结果一看，天哪 i s t j 就心里面真的非常无敌的开心，就像是你知道你的心动对象，你的跨学对象，他在性格上面也是你的理想型，就那种兴奋感。那包括喜欢到现在，我也发现说他的真的是方方面面都是踩在我自己之前一开始觉得诶、哎，适合我的一些人的一些特质，那一些优点上面，就哪怕是说他的特质可以可能会引发好的以及坏的不同的点，但我也都一发不可收拾的还蛮喜欢他的。那也跟大家简单讲一下，就是说我有哪一些喜欢的一些特质，我为什么会喜欢这一个爱豆呢？首先，他可能就是外貌上面长得很帅，然后比较白。我喜欢那种皮肤比较白的人。然后他是家境很好的那一种小孩，就家里面会管得很严，会让他知道分寸，然后要懂得礼貌，懂得什么事情应该做，什么事情不应该做。小的时候就应该听爸妈的话，这一些。然后我觉得最重要的一个呢，就是他是一个很冷静、很理性的一个人，他可以给人一种非常稳定的、踏实的力量，就像是清澈的湖水一样，是悠扬的一种蓝色的感觉，像是小湖一样，可以包容我任何的一些情绪，跟我的那种情绪起伏大这一个特性所互补。那包括说他在愤怒以及生气的时候，他也会去选择安安静静的。不会去干扰别人，不会去把自己的情绪宣泄给别的人，让别人去受伤。我上述罗列的这些点，其实都是他自己自带的一些人格特质，有好的也有坏的。比方说，他的性格是冷静的、理性的，可能就代表着说，他对于你的一些情绪，对于你抒发的一些东西，他可能不太能共情。但是，我认为这也是一个魅力点，就像机器人一样，还挺可爱的。当别人问到你你喜欢他什么的时候，如果你可能只是粗浅的给到一些点，像是什么他长得挺帅的，啊，他很体贴，很照顾我，对我很好，这些其实都是应该的。想和你谈恋爱的话，就得体贴，就得对你好啊。那可能你也会说他很热爱生活，然后你拿他的一两个爱好。就预设说他是一个特别有趣、特别上进的一个人，但你也可以反观一下自己，你身上有什么爱好？他有的你是否也有？比方说他爱看书，如果说你也有阅读习惯，那这个就没什么好仰慕的。这说明说你们两个有共同的爱好，可以相互平等的去匹配，但不是说哇，我觉得这个人好棒，我就想去仰慕他。就你也很棒，难道不是吗？他自己个人生活领域的一个闪光点，以及你身上没有的，但是他有的那些特质。才是值得喜欢的地方。我喜欢的他呢，就是因为他身上有稳定的、踏实的一些力量。因为我最喜欢的一个意象就是小湖。我之前呢去灵隐寺，他有一面墙，你可以去在这个墙上面找不同的字，去伸手够手去拍你喜欢的字。别人都是会拍那些什么智慧的智啊什么的，但是我就去拍了一个波字，波纹的波。因为我很喜欢湖面上的波纹，那种波光粼粼的时刻。小湖呢，它是一个可以包容我的地方，我的任何情绪，我只要面对小湖，我就会觉得特别平静。所以我会去公园的湖边去写日记，去听歌，然后去看着湖面发呆。发呆这件事本身就已经让我觉得很治愈了。其实小胡他什么话也不会讲，他只是安静的待在那边，最多就是跟着风，然后波澜一下。但是本身待在一起这个时刻，我就会觉得可以给到我非常大的治愈的力量了。有时候不是说你告诉我怎么办，怎么样子去解决，我就可以好起来。单纯的去陪伴，我觉得也是有一种非常坚实的、稳定的情绪，可以包容住我。如果说从你嘴里面我听到一些我心里面懂的，但是我就想从你那边听到的那些话，我可能一下子就会好起来。就打比方，我很多次情绪崩溃，关于原生家庭啊，还是关于工作，我都会去找我爸去倾诉，然后我爸呢就可以给到我这种稳定的力量，我就知道说有人可以给我兜底，我就可以重新获得力量，就觉得说我好像可以再去这个世界去闯闯看，去试一试，再去挑战一下了。他会给到我这种力量。所以说，情绪稳定以及理性对我来说是非常非常大的一个魅力点。那第四方面的话呢，希望大家可以把目光放在未来，不要因为当下的一些心动而仓促的去进入一段关系。虽然说心动的是一段关系的基础，没有心动一切都是白搭的。就哪怕是我的一些好朋友，他身上有我很喜欢的特质，情绪稳定啊，理性，但是这么多年来从来就没有心动的感觉，所以就只能一直当朋友。心动的是一种玄学，但也不一定说你心动了你就一定要和这个人谈恋爱，这其中也是有非常多的一些考量的。例如说你在第一方面，你可以考量说我对他的好感真的有这么大吗？有时候心动和好感，他就是一下子来了又走，就像是晚上你特别感性，想和他多聊天，但是第二天睡醒之后，你又觉得我好像可以独自生活，我好像可以去快乐的工作，什么也不要管，甚至是你可以在白天理性的时候也对他有好感吗？如果说感觉没那么强烈，就说明你也没那么喜欢嘛。我现在反而觉得说喜欢一个真实的现实世界里的人是很难的一件事情。什么样的人可以有魅力到说值得被我喜欢？我对我自己的一些优点是非常认可的。如果别人身上面有那么一些细微的不怎么样的地方，我可能就会觉得，嗯，这个人好像配不上我。那第二方面呢，大家可以清晰自己的自我认知，去树立明确的一个标准。我对我自己的认知是非常清晰的。首先在外貌上面，因为我身高很高，也很苗条，我一直想要去塑形，去练体态。然后同事总说我很瘦，然后也会夸我说人很挺拔，也会听到一些评论，就是说你很有气质之类的。然后穿衣打扮上面呢，我有自己的风格。就我去上班，哪怕我是一个实习生，但是我也会穿的像别的白领一样，早上会弄头发，会化妆，还会喷刘海的那种定型喷雾，然后穿。穿西装裤、穿衬衫、穿单鞋，我的穿搭也是跟着我的领导同事去靠拢的。那这种其实也是我的自己的一个舒适圈，所以我对于个人的一个穿着打扮是很有讲究的，看起来是一个比较有 sense 的一个职场人。这是我的舒适圈，平常出去玩我也会挑一些适合我风格的衣服，大多是简约款、日系的、韩系的那种，更多是温柔的气质挂的。那如果我看到对方只是一个会穿 T 恤衫、裤衩、运动鞋的一个人 ，T 恤呢还皱巴巴的，没有去熨烫过的这些人，他穿成这个样子去上班的话，我会觉得特别的幻灭，因为我精心打扮自己，我对自己有要求，那我也希望对方在着装上面跟我一样，我不会双标说我很邋遢，那我希望对方可以穿的跟跟高富帅一样。我只是说，我希望我们彼此可以看起来像个同类人。我能做到的事情，我希望你也能做到，就这样子，不会有太多的认知差距。A dream is a wish your heart 那本期节目就到这里啦。也希望大家可以带着自己的理智，带着自己严格的标准去尝试以及接触新的人，也要肯定自己身上的一些闪光点。同时，你也可以在小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前已经开通官方微博喽，会发一些日常还有碎碎念，可以直接搜索“自爱全力播客”或者是播客的介绍栏里面点击链接。如果想加入听友群，请添加微信小助手，不上发条的拼音加一二零三，备注听友群即可。期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜
1: 拜。No、grieving, so. So this is love.、Mm -hmm. So this is love. So this is what makes life divine. My heart has wings,、mm -hmm. and I can fly. I'll touch every star. You will.